0: et l'orientation qui leur correspond vraiment en apprenant à mieux se connaître dans leur fonctionnement d'élève et leur désir d'adulte en devenir et en mettant en place des méthodes personnalisées afin qu'ils puissent sereinement envisager un avenir plein de sens et d'abondance. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une interview, une interview avec Jessica Buil, Jessica Buil qui a été plusieurs fois championne du monde et championne d'Europe de karaté. Bonjour Jessica, je suis super contente qu'on fasse cette émission toutes les deux et euh, la première chose que je vais te demander de faire, bah, c'est de te présenter tout simplement. Bon ben, Salut Nat, euh,
1: ravi aussi de, de faire ce petit podcast avec toi, ça fait super plaisir. Donc pour la petite info pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Jessica Buil, j'ai été cinq fois championne du monde et six fois championne d'Europe de karaté, en particulier kata, donc c'est la, la technique du karaté, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça, va, ça risque de devenir un peu compliqué. Et euh, donc voilà, j'ai eu un, par un parcours euh, idyllique de sportif de haut niveau euh, que beaucoup de gens aimeraient et euh, que, que j'ai réussi à transvaser euh, dans mon travail, dans la vie quotidienne, etc. OK.
0: Et pourtant, à l'école, ça se passait comment pour toi Alors, l'école, un, un grand sujet. <rire> élève très motivé,
1: élève très très sérieuse, élève assidu, élève appliqué, tous les points positifs d'un bon élève que les profs aiment avoir. La seule différence, ben, c'est que intellectuellement c'était très compliqué pour moi. Dès qu'il fallait apprendre, c'était long. Dès qu'il fallait réfléchir, c'était long. Mais j'y suis arrivée euh, par mesure de euh, de comment t'expliquer, de,
0: de conviction, de vouloir y arriver et surtout de, ben, à force de, de cravacher, quoi, de, de jamais s'arrêter. Donc, en fait, c'est vraiment un trait de ta personnalité, ça, de jamais rien lâcher, parce que c'est comme ça que tu as réussi dans le karaté aussi. C'est ça. En fait, si tu veux, le, le fait que j'ai été sportif
1: de haut niveau, euh, ça m'a montré la voie euh, quelque part parce que ça m'a créé des objectifs. Donc, comme il y avait l'école à côté qui était super dure, super compliquée, derrière, moi, j'avais cet aspect d'entraînement. Parce qu'avant le haut niveau, j'ai eu quand même des années des années d'entraînement avant d'atteindre le haut niveau. Mais du coup, j'avais des objectifs de travail, de plaisir qui m'attendaient après l'école. Du coup, c'est ce qui me motivait en fait à continuer l'école. Je me suis dit écoute, si tu es motivé pour le karaté, pourquoi tu n'es pas motivé pour l'école Que tu arrives ou que tu n'arrives pas, dans tous les cas dans la vie, c'est jamais tout rose, jamais tout simple.
0: Du coup, eh ben cravache et tu verras ce qui va arriver à l'arrivée quoi. Ouais. Et, et finalement ça marche. Et dans le karaté, comment tu as fait alors pour arriver
1: pour Alors ça en marche. fait, hein...
0: champion du monde, merde. <rire> c'est clair. <rire> en fait, euh,
1: si je, je lis le parcours euh, des études avec le parcours euh, du sport évidemment j'ai eu euh, beaucoup plus de facilité dans le sport parce que c'était le domaine qui me faisait plaisir c'est un domaine passion alors que l'école pour moi c'était pas un domaine passion enfin, c'est pas forcément l'école c'est la manière dont l'école m'enseignait
0: mmh.
1: c'est ça en fait qui était euh, euh, plus compliqué pour moi parce que tant bien je serais tombée dans un système scolaire avec des profs euh, j'ose le dire comme toi Clairement, je pense que je n'aurais pas vu l'école de la même manière, tu vois ouais. Et apprendre pour apprendre euh, sans côté ludique, sans côté créatif, euh, sans côté fun, je
0: suis désolée, je me faisais chier, quoi, tu vois Comme euh... beaucoup d'élèves encore aujourd'hui, hein, puisque l'école n'est pas adaptée à tout le monde, en fait. Hein, euh... Exactement. Et, le, et moi,
1: après, c'est le, le, le problème que moi, j'y trouve aujourd'hui. Mais le problème scolaire actuel… Euh, que beaucoup d'élèves rencontrent malheureusement, c'est qu'en fait, on a un, 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 un système scolaire qui est stéréotypé. Soit ça convient à ta personnalité, soit ça ne convient pas. Ouais. Euh, alors que moi, je me rappelle, j'ai vraiment une anecdote de, de malade, c'est qu'à l'époque, quand j'ai passé mon bac, euh, pour info, je suis allé jusqu'au bac SMS, sciences médico-sociales, et de là, j'ai coupé le système éducation nationale et je suis partie dans le système. Euh, Jeunesse et sport. Donc, en fait, après, j'ai passé un diplôme de préparateur physique dans le système Jeunesse et sport. J'ai passé euh, le DES GEP, qui est quand même, je crois, niveau Bac plus 2 euh, ou 3, je ne sais plus. Mais c'est un rapport avec le sport, en fait. Mais ce n'est plus du tout le même, le, le même parcours de scolarité, en fait. C'est le
0: même parcours, mais euh, bifurqué mode sport, quoi. Tu vois. Mais tu as re... pu faire ça parce que tu avais déjà commencé à réussir dans le karaté ben, en fait si tu veux c'est ouvert à tout le monde
1: tu peux passer euh, à l'époque c'était le BE1 le BE2 là je crois que de nos jours c'est le DEGEP et le mmh. DESGEP tout le monde peut le faire si tu veux c'est pour vivre après du sport mais au lieu de choisir j'aurais pu très bien choisir la fac aussi tu vois, faire de grandes études, euh, je ne sais pas oui, moi… Ou faire sur... STAPS pour et... être prof de sport ou... Exactement, mais moi, faire de grandes études et rester dans ce carcan euh, d'apprendre par cœur, de machin, moi, ça me saoulait quoi. Moi, je voulais un truc qui me fasse plaisir, parce que de toute façon, si ça ne te fait pas
0: plaisir, tu as du mal à apprendre. Oui, mais le problème, c'est que tout le monde a envie d'un truc qui lui fait plaisir et qu'à ouais, la star. décharge de nous, professeurs, on est quand même en face de 35 élèves qui sont tous différents et on ne peut pas personnaliser ce qu'on fait. Donc, c'est vrai que ceux qui sont pas exactement dans le moule, bah c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Mais c'est pour Par ça qu'il faut trouver un autre moyen de s'adapter. quoi.
1: C'est ça. Et tu vois, et euh, le, fait, si, si je trouve l'avantage à l'école, et c'est là où il faut travailler intelligemment, parce que de toute façon, dans la vie en général, que ce soit l'école, que ce soit le travail, que ce soit le sport, ce que tu veux, c'est jamais tout bord, c'est jamais tout rose. Il y a des choses qui vont te plaire, des choses qui vont moins bien te plaire. Mais... J'ai envie de me dire que moi, je me suis servi du système scolaire éducatif initial pour basculer sur mes rêves et développer mes rêves. C'est-à-dire que si aujourd'hui, imaginons que euh, je, si j'avais eu aucun système national éducatif de base, je n'aurais jamais, je, je jamais réussi aujourd'hui à promouvoir et à aller, aller plus loin dans mes rêves. Donc, le système éducatif aujourd'hui est hyper important, que ça, que ça nous plaise ou non. Mais il faut se dire que, tant pis, ça me plaît moins bien aujourd'hui, mais prendre les choses euh, qui sont intéressantes pour ensuite pouvoir le transvaser dans mes rêves plus tard. Mmh. Voilà. Oui. Et c'est de là où j'ai bifurqué donc, jeunesse et sport, en passant tous euh, le, les, les DES, les DEFs, les DES-GEPS, -E -E tous ces diplômes d'éducateur sportif. Après, j'ai eu la chance du coup d'arriver euh, à une carrière de, de haut niveau qui était faramineuse, dont les études étaient, étaient étaient vraiment payées par la fédération, donc ça, ça a été une chance aussi. Parce que derrière, euh, tu as beau être bon à l'école, si derrière, financièrement, ça suit pas, c'est compliqué, quoi, tu vois. Mm -hmm. Selon ce que tu veux faire, moi, j'étais partie pour faire des études de kiné, pour te dire après derrière. Ouais. Euh, sauf que euh, à l'époque, il euh, y avait pas, de, si tu veux, d'horaire aménagé. Entre le sportif de haut niveau, voilà. J'avais la possibilité d'aller à l'INSEP, mais il fallait monter à Paris. Donc, oui. qui dit monter à Paris Qui dit euh, appartement euh, Qui dit appartement Qui dit des frais euh, Qui dit, ben j'ai plus mon soutien familial, parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir un soutien familial qui est, euh, qui est hors norme.
0: Donc, oui, tu vois. Parce je que pour les gens pas. qui
1: nous écoutent, tu as fait tout ce sport et tout ce cursus sportif avec ta sœur. Exactement, moi j'ai une sœur jumelle, donc on a été cinq fois champion du monde et six fois championne d'Europe ensemble, en équipe. Elle, elle a été championne, championne du monde junior. Moi, j'ai été vice-championne du monde junior à l'époque, ou senior, je sais plus, un endive. Donc, il y a vraiment notre parcours qui a été fait à deux. Et j'ai envie de te dire, limite à quatre, parce que j'ai mes parents qui ont tout le temps été derrière. J'ai des parents qui sont formidables. C'est-à-dire que même, moi je me rappelle… J'allais à l'entraînement, on révisait les cours de l'école, les cours, cours qu'on avait à apprendre. C'est ma mère qui me les faisait réciter dans la voiture avant d'aller au cours de karaté le soir. J'ai le cours de karaté qui finissait à 9h, 9h30. Ouais. C'est énorme. Euh, alors, clairement, quand je vois tout ce que j'ai fait, parce qu'il fallait être motiver quand même. Hein. Faire ta journée d'école, euh, tu arrives le soir, c'était révisé, parce que ben, après le soir, j'avais tout l'entraînement qui suivait jusqu'à 9h30. Je rentrais, je mangeais, je re-révisais dans mon lit avant de m'endormir. quoi Tu vois, c'était des journées de ouf. Quoi. Ouais. Réfléchir aujourd'hui, je me dis, euh, je ne sais même pas si je le referais. quoi Mais à mais, ce moment-là, tu ne te posais pas la question. Mais à ce moment-là, je ne me posais pas la question parce que c'était mes rêves. C'était ouais. ce qui me poussait le plus. C'était ce
0: qui me motivait le plus. Tu vois Et alors, comment on fait Parce que être bon, ça, à peu près, tout le monde sait te dire comment il faut être bon. Mais comment on fait pour être le meilleur parce que tu as quand même Alors, été la meilleure plusieurs fois. Du ouais. moins, une
1: consigne, c'est ne pas être un mouton. Ne jamais faire comme tout le monde. Ce n'est pas compliqué. Euh, S'il y a trop de monde euh, qui font exactement ce que tu fais, pour moi, tu n'es pas dans la bonne voie. Alors, tu n'es pas dans la bonne voie parce que euh, j'estime qu'aujourd'hui, la société, moi, la, la société ne me plaît pas. La manière dont tout est fait, ça ne me plaît pas. C'est pour ça que je me dis, euh, moins je suis le monde d'aujourd'hui, et plus, je me, je me porterai mieux. quoi. Mais, euh, mais mon parcours a été fait que je suis toujours du partir du principe si tu veux être la meilleure, si tu veux être la championne du monde, c'est bien parce que tu vas réussir à te différencier du monde. Et c'est ce que j'ai fait. En fait, tous les gens, euh, là, je, je parle du haut niveau parce que c'est ce que je connais le mieux. Du coup, euh, je me suis différenciée. Euh, mes entraînements ne faisaient pas du tout comme les autres. Tu vois la nourriture que je mangeais n'était pas du tout comme les autres, mon comportement n'était pas du tout comme les autres, tu vois. Et pourtant, j'avais des entraîneurs qui me disaient, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire ça, il faut que tu fasses ça. Et bien moi, je disais, ben non, moi je ne veux pas faire ça, tu vois. Et Mais... j'ai eu le un truc qui m'a bien aidé, c'est que ma première année de carrière de haut niveau, j'avais 19 ans, je me rappelle très bien, j'ai eu mon premier prof entraîneur de, de haut niveau, entraîneur national, qui, qui justement, je suis tombé sur le meilleur prof qui puisse m'arriver, qui m'a montré la voie, c'est qu'en fait, euh, il nous laissait faire ce qu'on voulait. C'est-à-dire que nous, on s'entraînait, on faisait ce qu'on voulait d'entraînement, il regardait, il nous, disait, il nous disait, oui, ça me plaît ou non, ça me plaît pas. Oui. Et il disait... Euh, qui nous a sélectionnés justement parce qu'il voyait qu'en championnat de France, il voyait qu'on n'était pas des nénettes comme tout le monde, il voyait que notre karaté n'était pas comme tout le monde et il voyait que nous, notre comportement n'était pas comme tout le monde. Et figure-toi qu'il nous a sélectionnés alors qu'on n'avait même pas fait de résultats national encore. Il a dit « je vous embarque pour les championnat du monde ». Bon. Malheureusement, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas comme ça parce que ben, si tu n'es plus euh, championne de France, euh, tu n'y vas plus. si es, toi, Mais ouais. euh, ça peut changer. Tu peux faire changer les gens tu vois de ta façon d'être.
0: Et, et comment euh, tu as su exactement quelle était ta méthode à toi, celle qui allait marcher pour toi En fait, moi, j'avais une voix. C'était le plaisir et les sensations. Donc, euh,
1: tu vois, on, on aurait pu dire… Eh ben oui, tu es habitué, tu as été sportif, sportif de haut niveau, tu sais ce que c'est la programmation d'entraînement, tu sais ce que c'est les rituels. Eh ben en fait, figure-toi, quand j'étais jeune, quand j'avais 19 ans, moi, j'avais rien de prêt. On allait à l'entraînement, on ne savait même pas ce qu'on allait faire. En fait, on, fonc on fonctionnait au jour J. Si le jour J, le matin, on était en forme, on faisait tel truc, si on était moins en forme, on faisait autre chose. Mais tu vois, euh, parce que forcément, si tu es fatigué de la veille, euh, tu n'as pas envie forcément de faire péter tes mouvements, euh, de, de t'arracher les cheveux à l'entraînement si déjà dans, dans ta tête, tu n'y es pas. quoi. Tu vois Donc, on travaillait sur la stratégie. Dès qu'on était un peu mieux réveillé, hop, on reprenait, si tu veux, le karaté en entraînement. Mais tu vois, en fait, on avait une adaptation euh, tellement euh,
0: adéquate avec notre corps et notre bien-être que ça ne pouvait que fonctionner. Mais donc, tu te tu connaissais bien aussi la façon dont toi, tu fonctionnes. De façon oui. à pouvoir le faire quasiment à l'instinct, comme ça. Ouais, mais quand tu as 19 ans, tu ne sais pas en fait
1: ce qui fonctionne. C'est ça le problème. Quand tu as 19 ans, l'avantage, c'est que tu as un physique hors norme. Moi, c'était le physique qui me tenait. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui. Euh, je donc, vois donc ce que tu... tu fais encore aujourd'hui. <rire> <rire> voilà, tu le physique qui te tient à 19 ans. Donc, en gros, tu as la fougue, tu as la flamme. Mais j'ai envie de te dire, le plus important, et c'est là où il y a beaucoup de jeunes. Qui ne réussissent pas aujourd'hui, c'est qu'en fait, ils se tuent trop tôt. Ils font trop de choses trop tôt. Moi, j'étais capable de dire, euh, moi, j'étais capable d'enquiller deux heures d'entraînement plein de gaz, quoi. C'est le prof qui nous dit, non, non, il nous a levé notre ceinture, il dit, vous êtes folle ou quoi. Non, non, maintenant, vous rentrez à l'appart, vous rentrez à l'hôtel et vous allez vous reposer. Tu vois. Euh, mais après, c'est chacun, euh, c'est pour ça que celui qui a besoin d'une heure d'entraînement, ben, il ne fait qu'une heure, j'ai envie de te dire. Celui qui a besoin de deux heures, il en fait deux heures. Mais pourquoi forcer une personne qui va tenir qu'une heure, l'obliger à faire deux heures pour dire qu'on a fait deux heures d'entraînement et au final lui casser sa flamme, lui casser le moral, lui casser tout ça parce que ça ne fonctionnera pas. Et c'est là où il faut travailler intelligemment, tu vois. C'est ce que j'ai fait un peu aussi pour les études. C'est qu'en fait, moi, je ne me suis jamais bourré. Certes, il fallait, il fallait cravacher parce qu'à un moment donné, il fallait passer le bac, il fallait passer, il fallait apprendre et tout ça. Mais j'ai fait le strict minimum pour réussir mes études, pour ensuite pouvoir bifurquer dans ce, que, dans ce qui me faisait vibrer. Mais à aucun moment, même pour les études, j'ai tué ma flamme. Tu vois, comme je l'ai fait dans le sport de haut niveau, la flamme, je l'ai toujours gardée. Et tu l'as toujours. Et je l'ai toujours. Mais comment j'ai procédé, c'est que euh, j'ai réussi moi-même à me réguler en disant ça, ça marche pour moi, ça, ça ne marche pas, ça, ça me plaît, ça, ça ne me plaît pas. Et au travers de ça, inconsciemment, tu te crées des objectifs de travail. Tu vois Ces objectifs de travail te donnent euh, de la motivation et la motivation te donne cette flamme. Tu vois Et, et euh, si je percute sur le sport de niveau de 19 ans, quand j'ai démarré le sport de haut niveau, donc vraiment en équipe de France, jusqu'à l'âge d'aujourd'hui, 42 ans, il s'est écoulé 10 ans, donc de 19 ans à 28 ans, j'ai fait 10 ans que de haut niveau. Donc je couplais les études, je couplais le haut niveau, j'avais tout j'avais tout en même temps. Mais j'avais mes objectifs de travail. Tu vois mm -hmm. En fonction de mon état de forme, en fonction de ma santé, en fonction de mon envie. Une fois que j'ai arrêté à 28 ans le sport de haut niveau, a démarré ma carrière sportive, ma carrière euh, professionnelle, euh, autre que le sport, autre que sportif de haut niveau. Et là, c'était, eh qu'est-ce que je vais faire Parce qu'il faut. Pour quand même pas penser à l'avenir. Le sport, tu peux pas vivre du karaté, quoi. Moi, si j'avais été champion olympique, euh, euh, je sais pas moi d'athlétisme, je sais pas quoi, c'est bon, euh, mon avenir est étouffé. Or là, j'ai passé dix ans à cravacher, à m'entraîner tous les jours, à passer mes études, à galérer comme je pouvais, pour dire, pour prévoir quand même en amont qu'est-ce que je ferais après. Et c'est pour ça que là, je, je tiens à sensibiliser tous les jeunes là, qui vont écouter. C'est que euh, t'as beau être bon même en foot, tu te dis, oh j'arrête mes études, je fais le foot. Ouais, D'accord, tu fais le foot. Ça mais fait... bien, ça. Sois pas con pour arrêter les études. Je sais de quoi je parle parce que j'ai sensibilisé des jeunes au foot et au rugby justement pour la reconversion professionnelle. Et c'est pour ça que je tiens à mettre une alerte à ces jeunes-là. C'est que même que tu sois bon en foot, en rugby, en natation, en hein, ce que tu veux, et que tu te dis, moi, c'est le sport et que le sport, ou bien autre chose, hein, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être ce que tu veux, et que tu comptes vivre de ça plus tard, tu te mets un doigt dans l'œil. Ça, il ne faut jamais le faire. C'est en premier tes études qui vont quand même, tu vois, euh, c'est une, bou une bouée de secours, et quand même un diplôme, parce qu'en France, on demande des diplômes pour faire quoi que ce soit. D'accord? Hum. Au cas où que tu n'arrives pas à percer dans ta passion. Le footeux, c'est bien beau, il est en division 3, il gagne 10 000 euros par mois, ou division 2, je sais plus ce que c'était à l'époque, donc ça a dû changer maintenant. Mais à l'époque, tu étais division 2, tu gagnes déjà 10 000 euros par mois. quoi. Bon, Je comprends que le jeune, il était en face de moi, il me disait, ouais, mais moi, je m'en fous de l'école. Euh, moi, je veux faire que mon foot, euh, en faisant mon foot, je gagne 10 000 euros par mois. Qu'est-ce que je veux me faire chier à l'école, à ma nuit, à passer des diplômes Et j'ai dit, attention, demain, tu te blesses ton foot il est foutu ta carrière elle est foutue tes 10 000 euros par mois ils sont foutus demain euh, tu es bon mais demain il y a meilleur que toi parce que tu n'as pas réussi à aller au-delà d'être bon parce qu'il n'y a pas à être bon il faut il faut réussir à être au-delà d'être bon oui. tu vois c'est du plus 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 quoi et bien plus, en fait plus c'est toujours plus. Tu te fais virer parce que les entraîneurs, ils ont trouvé meilleur.
0: Et là, tu fais quoi, encore une fois Et tu de toute façon, même si tu es super bon tout le temps, à 35 ans, c'est quand même fini et tu ne vas pas mourir à 35 ans. C'est ça. Alors, quand tu es
1: fouteux, je pense que tu as le pognon euh, euh, pour assurer tes arrières. Euh, si tu es karatéka, tu n'as pas le pognon aujourd'hui pour assurer tes arrières comme beaucoup de sports aujourd'hui. Tu vois C'est pour ça que moi, j'ai vraiment euh, joué là la... et merci à mes parents aussi à jouer cette roue de secours. C'est en premier, je m'assure, et ensuite, je continue. C'est comme un alpinisme, un, a, un alpiniste. Tu vois, c'est en premier, je m'assure, et après, pour monter encore plus haut. quoi. Voilà. Je ne vais pas, pas m'assurer, je ne prends pas de risque à me casser la gueule et à me tuer. quoi. Et ben là, c'est pareil. Moi, j'ai continué. J'avais mes diplômes de, de sciences médico-sociales, euh, qui me plaisait pas au, au plus profond de mon cœur parce que moi être secrétaire médical je, je, je m'en battais le steak tu vois enfin, tu me vois derrière d'ailleurs ça me fait rappeler je il y a un email ouais il y a un email justement de, qui va partir sur ça c'est quand j'ai fait mon, mon stage là je crois que c'était en troisième ou je ne sais plus où c'était ou au bac je ne me rappelle plus en tant que secrétaire médical écoute moi j'ai gardé deux secondes les écouteurs c'est pour taper là sur le micro ouais. là, tac, 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 le, le rapport des médecins que j'y comprenais rien parce qu'ils te parlaient mal, ils articulent mal, c'était un calvaire. Je passais ma vie, tu vois, à aller passer des messages de service en service, quoi, tu vois. Passionnant. Et... Bon, voilà. Mais, euh... Mais je l'ai quand même fait. Ben oui. Je l'ai quand même fait, j'ai mon diplôme et ensuite, voilà, j'ai fait mes dix ans de haut niveau. Après tes 10 ans de haut niveau, évidemment, pendant ton, car... ton parcours scolaire, tout le monde te dit ben, bah, qu'est-ce que tu veux faire plus tard bah, Qu'est-ce que tu veux faire plus tard je veux être prof de karaté. Et là, on va dire à un prof, aux gens qui te suivent, je veux être prof de karaté. Tout le monde te dit, ben non, ce n'est pas un métier, tu ne pourras jamais vivre de ça. Et moi, je dis, mais il n'y a que ça qui me passionne. Moi, il n'y a que ça que je rêve. Il n'y a que ça que j'aime faire. Euh, C'est ça, ma flamme. Et tout le monde me disait, non, mais tu ne pourras pas vivre de ça. Et moi, je leur disais, des mais C'est ça. Hein ah oui. Et je disais, pourquoi eh, parce que c'est pas comme tout le monde. c'est pas ce que la société veut aujourd'hui. Et c'est là où, je ne l'aurais pas dit sur le moment venu, je n'aurais pas dit que je ne veux pas faire comme tout le monde. Mais moi, dans ma tête, c'était, si je suis sportif de haut niveau aujourd'hui, c'est justement parce que je ne je, je suis pas comme tout le monde. Donc, pourquoi ma carrière après le sport, mon boulot, mon job, il pourrait pas euh, il pourrait pas se faire justement parce que je ne fais pas comme tout le monde et je l'ai prouvé encore une fois. J'ai fini mes dix ans de haut niveau et j'ai voulu monter ma société justement pour vivre du karaté. Et, et c'est eh ce ben, que tu fais aujourd'hui. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors après, il y a des hauts, il y a des bas. C'est compliqué. Mais quand moi, quand j'ai arrêté ma, ma carrière, mais clairement, hein, on te dit on ne peut, on peut, on peut pas vivre du karaté. Alors moi, j'allais profiter justement de, de ma flamme, de, de mes titres, tout ça. J'ai réussi à gagner jusqu'à 3 000 euros par mois va trouver aujourd'hui des jobs où tu gagnes
0: 3 000 euros par mois, Nat. Oui, il n'y en a pas beaucoup. C'est grosso modo la, la limite pour considérer qu'on est déjà riche. C'est 3 400. Euh... Exactement. Et moi, j'ai réussi en étant jeune. Alors évidemment, ce n'était
1: pas tous les ans, mais j'ai réussi à faire pendant un an, deux ans, trois ans, je ne sais plus exactement. J'ai atteint les 3 000 euros par mois sur mon bilan de société. Et pourtant, j'ai un, un bac SMS que je ne me sers pas. Et pourtant, tout le monde m'a dit, tu ne vivras jamais
0: du karaté. Oui, oui. Mais en fait, de, de tout ce que tu dis, ce qui ressort quand même, c'est cette histoire de flamme, c'est cette histoire de passion. Et euh, c'est très difficile pour les jeunes aujourd'hui, euh, d'abord de trouver où est leur flamme. Alors là, ça, tu nous l'as dit, hein, tu as dit, en fait, il faut... Il faut se regarder soi-même, il faut regarder ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, où tu es bon, où tu n'es pas bon, etc. Mais aussi, c'est très difficile pour eux, quand ils savent où est leur flamme, de faire valoir cette flamme, c'est-à-dire ouais, ouais. de dire, ben moi, je veux faire ça. C'est compliqué. Après, euh, moi, ce que je conseille,
1: euh, euh, quoi qu'il arrive, hein, que ce soit dans n'importe quel milieu, que ce soit dans, dans les études, que ce soit dans le, dans le sport, que, que ce soit dans ton milieu professionnel, c'est à un moment donné, c'est le mindset quoi. C'est ne jamais rien lâcher. Faut pas croire là quand je te parle comme ça, on a l'impression que tout est beau, tout est rose et toujours à toujours à tout est rose. Pas du tout, pas du tout. C'est qu'en fait, je, je suis parti du principe euh, de ne jamais rien lâcher. Évidemment qu'il y a des échecs. Tout ne fonctionne pas dans ce que j'entreprends, évidemment. Et alors, il y a le problème. J'ai envie de te dire, serre toi des échecs pour rebondir derrière. Ce n'est pas parce qu'il y a un échec qu'on baisse les bras et qu'on part tous en dépression. Tu vois, ah oui. bon, avant d'entendre le haut niveau, franchement, au niveau départemental, je perdais. Les championnats départementaux. Je perdais parce qu'il y avait toujours euh, le copain du copain, l'arbitre, euh, euh, parce que mon travail ne plaisait pas, parce que. Bien, en fait, il y avait des filles qui étaient meilleures que moi aussi. Mais j'ai réussi pourquoi Parce que les nénettes qui étaient fortes, certaines qui étaient plus fortes à l'instant T, Arrivé, à un moment donné, elles ont lâché. Et, et moi, non, et moi, j'ai toujours continué. Et pourtant, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, euh, et, et j'ai jamais relâché. Donc moi, j'ai envie de, de dire aux jeunes là, qui m'écoutent là aujourd'hui, c'est que quoi qu'il arrive dans la vie, la vie, c'est un combat. La vie, si à un moment donné, tu as envie de faire le parcours de tes rêves je dis bien le parcours de tes rêves, c'est-à-dire ta flamme est ce qui va te faire vibrer, derrière, il ne faut jamais rien lâcher. Et garder pour, pour objectif et pour mission, je veux réussir à faire ce qui me plaît. Tu vois Et c'est comme ça qu'il faut… Le, 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 dès le parcours scolaire, c'est dans cet état, état d'esprit-là qu'il faut se mettre. Quoi. Voilà, C'est ce que je pense. Hein.
0: Ouais, et En plus, parce que si tu sais quelle est ta flamme, que tu et qu'ensuite tu abandonnes, quelque part tu te trahis. Oui, tu, tu te trahis, mais si tu es vraiment motivé à faire quelque chose, Nat, euh,
1: oui. fait, à un moment donné, même si tu te cherches, imaginons, euh, tu es un enfant, tu, tu te cherches. Tu ne sais pas trop ce que tu veux faire dans la vie, tu ne sais pas trop. À un moment donné, tu réfléchis, il y a bien quelque chose qui te plaît quand tu fais une journée. Quand tu passes ton week-end, le, le week-end, soit tu vas jouer au tennis, soit tu, joues, soit tu, vas, tu fais des jeux vidéo, soit tu fais. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, tu peux vivre de tout, hein. Absolument. Attends, que tu sois sportif euh, dans l'âme, tu peux vivre de ton sport. Euh, que tu sois à fond dans le gaming, euh, tu peux vivre aujourd'hui du gaming. Que, euh, que tu sois, euh, je ne sais pas moi, que, que tu sois une personne lambda euh, qui, a qui adore lire, tu lire,
0: tu peux vivre aujourd'hui de la lecture, de créer des bouquins. Oui, oui, ou bien d'être de, 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 dans un comité de lecture, de relire des choses pour des éditeurs. De... Toutes Exactement. les passions vont pouvoir se concrétiser dans une vie. C'est évident, il faut juste le vouloir. Et, et, et du coup, je voudrais qu'on rebondisse sur le fait que maintenant, tu es maman. Oui. aussi. Et de donc… Longtemps. Euh, parce que tu nous as dit que tes parents t'ont vachement soutenu aussi dans ton parcours et que ça a été très important pour toi. Et donc maintenant tu vas le voir, tu vas voir les choses de l'autre côté parce qu'il y a des parents qui nous écoutent aussi. Et donc euh, euh, en tant que parent, comment tu, tu vis euh, le... Bon, ils sont encore petits les tiens, mais malgré tout, tu sais que à un moment donné la question va se poser pour eux, de savoir Alors, où est leur flamme, de savoir est-ce que je les laisse faire ou pas.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors euh, donc pour info, j'ai un petit qui a trois ans et demi. Et le plus grand, il va avoir 7 ans, là. Donc, trois ans et demi, c'est encore un peu tôt, mais celui qui a 7 ans, donc le plus petit s'appelle Elliot et le plus grand, il s'appelle Swan. Donc, Swan qui a 7 ans, euh, déjà, moi, je vois avec mon mari, on leur inculque, dans notre, dans notre, dans notre éducation, quoi, de, de rôle de parent, on leur inculque que dans la vie, on n'a jamais rien sans rien. Alors, évidemment, quand tu es enfant, c'est que le plaisir, c'est que le jeu, mais ce qui est normal. Donc, à aucun moment, il faut leur enlever ce plaisir du jeu. Même si tu estimes que toi, des fois, quand ils font des trucs, c'est débile, tu vois, que ça n'apporte rien. Mais ce n'est pas grave, il faut leur laisser parce que c'est le développement de l'enfant. Il faut le laisser, évidemment, c'est à toi de, de les aiguiller de, de, pour garder la bonne ligne directrice pour pas qu'ils dérivent. Mais tu peux te servir dans le terme du jeu commencer à inculquer cet état d'esprit de rien lâcher, de continuer, de se faire plaisir.
0: Oui, les deux. À la fois, je, je cherche où est mon plaisir, et je, par contre, quand je sais que ça, ça me plaît, je ne lâche pas, je n'abandonne pas, parce qu'un tel m'a dit euh, je ne sais pas quoi. Ah. Et même si tu vois, euh, moi je vois le grand Swan, il est
1: hyper têtu, je ne sais pas de qui il tient. <rire> moi non plus. <rire> euh, je ne vois pas du tout. Euh, hyper têtu, tu vois, tu vas lui dire, fais comme ci, fais comme ça, tu lui donnes des conseils mais euh, ben rien que pour, pour te faire chier en fait euh, il va faire l'inverse quoi bon donc euh, nous ça nous ça nous énerve un point je pense qu'on n'est pas les seuls parents à vivre ça tu vois mais c'est là où je me dis je, moi je dis à mon mari il faut laisser courir parce que mon mari ça l'énerve ça tu vois limite il serait peut-être un peu plus strict que moi mais moi je dis non laisse lui euh, laisse-le réfléchir parce que le plus important ça va être les paroles que tu vas dire c'est-à-dire qu'à force de répéter un dialogue récurrent de dire qu'il ne faut jamais rien lâcher, de dire continue, de dire la vie, c'est pas toujours rose, papa et maman, ça n'a toujours pas été rose, euh, de dire il faut, il faut se faire plaisir. À force d'entendre tout ça, le gamin, eh bien, quand il va mûrir son cerveau, là, quand il va grandir, je pense qu'inconsciemment, on aura réussi en, à, à inculquer déjà ce
0: truc-là quoi, par la parole. Et si lui, le truc qui lui fait plaisir, c'est de dessiner euh, des ah animaux, ben va... et ben, ce sera ça. Exactement,
1: exactement. C'est exactement ça. Moi, ce n'est pas parce que j'étais sportif de haut niveau que mes enfants ils vont être sportifs de haut niveau obligatoirement. Non. S'il y en a un qui préfère le dessin, eh bien, il partira dans le dessin. S'il y en a un qui est hyper intellectuel intellect et qui me dit Maman, moi je veux faire des études de médecine, des études de je ne sais pas quoi, eh bien, mon fils, vas-y, fais des études. Tu, tu fais ta voix. Tu vas là où tu es bon, là où tu te sens et tu, tu iras de toute façon là où ça te fera vibrer. Et s'ils n'aiment pas le karaté, ce n'est pas grave. Ah mais non, pas du tout. pas du tout. Euh, là, le grand, il fait pour te dire, bon, il fait du karaté, bon, il, a, il, a, il, a, il aime bien. Je ne pense pas que ce soit un furie de karaté euh, de haut niveau, mais ce n'est pas grave. Tu vois, ce que je prends sur le karaté pour lui, c'est la discipline, la coordination, euh, le respect des autres. Voilà, là, en ce moment, tu vois, j'inculque un peu les valeurs au travers de mon sport. Mais à côté de ça, il fait du BMX et il fait du basket. Mmh. Voilà. Là, en ce moment, le BMX, ça lui plaît moins. Il me dit, maman, ça fait quoi Deux, trois ans qu'il en fait Maman, j'en ai marre du BMX, mais je veux continuer le, le, bas, le basket. J'ai dit, écoute, mon fils continue le basket. Mmh. Il ou le problème, mais fait, fait quelque chose. Par contre, il est hors de question de rester à la maison devant la télévision. Ça, c'est mort. Hein. Ça, il est hors de question. Parce que par contre, nous, on, on limite vachement la, la télé, les écrans. Euh, ils y ont droit, tu vois, les week-ends et tout ça. Mais euh, je limite vachement. C'est pas, euh, je pose mon enfant euh, sur sur le canapé devant la télé euh, pour que je puisse faire mes occupations c'est pas ça c'est par contre dès qu'ils sont avec moi c'est on sort on lit on voilà quoi et évidemment de temps en temps on partage quand même la, la télévision parce que tu peux pas couper du monde non plus euh, euh, non juste. mais si c'est un partage
0: c'est vécu autrement
1: voilà mais c'est un partage voilà quoi c'est un plaisir pour, pour, pour leur montrer que ben voilà c'est un tout quoi le, ta réussite à l'avenir c'est un tout c'est important. Mais ouais, l'état d'esprit de, de rien lâcher. Quoi, Après, c'est dur, hein c'est dur parce que tout dépend de, ben, de ton caractère aussi. Tu vois, moi j'avais une mère, euh... enfin, j'ai toujours une mère, une maman, qui m'a toujours dit, euh... enfin, tu vois, moi, ma mère, elle a un esprit euh, battante. Euh, pas du tout sportive ma mère mais absolument pas sportive quoi. il faudra faire un peu de marche et encore hein, tu vois par contre ma mère elle a toujours eu un état d'esprit moi j'étais été timide je veux pas que vous soyez comme ça moi j'étais comme ça je ne veux pas que vous soyez comme ça donc en fait elle a tout mis en place pour éviter que nous on soit comme elle
0: en fait et de ouais. toute façon, il n'y a pas besoin forcément d'être soit physiquement très performant, soit d'être intellectuellement très performant pour avoir la volonté de dire, bah, moi, c'est ça que je veux faire et je vais le faire. Et on peut aussi le dire de façon très, très douce et très... Chacun a sa façon de le faire à partir du moment où il le fait et où ouais. il ne se laisse pas embarquer par les autres dans quelque chose qui n'est pas pour lui. Complètement. Là, en ce moment, je lis un, je lis un livre euh,
1: euh, ah, d'Olivier Roland. Euh, tout le monde n'a pas eu la chance de louper ses études mmh. et j'ai trouvé ça intéressant euh, pas, alors lui il remet en cause tout le système scolaire et tout par rapport à son vécu tu vois mais euh, lui il a eu l'intelligence ce gars d'ailleurs je, je, je le conseille fortement ce livre mais en fait lui ce qu'il a eu il a vu que les études c'était pas pour lui à, 20, à 22 ans je crois qu'il a quitté le système scolaire mais après il aurait pu une autre personne peut continuer dans le système scolaire mais à un moment donné ce que je veux dire c'est qu'en fait il a suivi sa voie Aujourd'hui, il est infopreneur, mais il gagne des milliers d'euros, il gagne même plus qu'un chirurgien, quoi. Mais pourquoi Parce qu'il a suivi sa voie. Et de toute façon, quand tu es motivé dans quelque chose, tu peux que développer quelque chose. Tu vois, Et quand tu fais un euh, truc que tu aimes, tu peux qu'être bon. C'est ça. Celui qui est bon dans les études, qui est hyper intellect, j'ai envie de te dire, es, mais fonce dans, dans les études, fonce dans ton intellect. Et toute ta vie, tu feras un truc qui te fera plaisir. quoi. Celui qui est chirurgien, ben, tu fais chirurgien parce que tu as envie. Mmh. C'est parce que tu aimes être chirurgien. Donc, fonce là-dedans. quoi. Maintenant, si tu vois que les études, ce n'est pas ton truc, que tu es sans arrêt en galère, que tu sors les rames euh, chaque jour de la semaine, tu sors tes rames pour bon, ben Tu sens que c'est voilà, il faut le minimum de base pour réussir en France mais derrière, il faut suivre le, le système à toi, qui te convient, qui te passionne, et qui va faire que surtout tu vas continuer, quoi, que tu, que tu vas persévérer. C'est ça. Parce que sans, sans flamme, sans objectif, euh, sans motivation, et eh en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu t'abandonnes, tu baisses les bras, quoi. Donc, c'est, c'est pas mieux. C'est pas mieux de dire à quelqu'un, euh, ben, non, il continue tes études, patati et patata, euh, s'il est pas motivé et tout ça, à un moment donné, il, il baissera. Donc, en fait, il va pas réussir à son objectif. Par contre, si tu te sers du système scolaire, des études qu'il a fait euh, pour ensuite lui lui ouvrir sa flamme, tu vois, et qu'il sache qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui
0: lui plaît pas, là, j'ai envie de te dire, en fait, on couple les deux et c'est très bien, quoi. Ouais. Je crois que ça va être le mot de la fin pour nous, Jess. Euh, tu vas nous donner tes réseaux sociaux pour que les gens sachent où ils peuvent te retrouver. Donc, oui. on peut te trouver sur Insta.
1: Oui. Sur Instagram, il faut taper Jessica Sabrina Buil. B-U-I-L. Je tout attaché. Voilà, Jessica, J-E-2-S-I-C-A. -S Sabrina, tout accroché. S-A-B-R-I-N-A. Le nom de famille, Buil, B-U-I-L. Vous tapez ça sur, sur Insta et Facebook,
0: je crois. On... Enfin, voilà quoi. Et de toute une... façon, à partir de là, on peut s'inscrire à ta newsletter.
1: C'est ça? Et ça.
0: Euh, on peut recevoir euh, si on est intéressé par le karaté. On peut ça. recevoir tous les conseils, tu fais des tas de vidéos sur YouTube, sur Insta, etc. Et euh, s'il faut aussi, euh, tu as des formations qui permettent de mieux réussir dans le karaté. Donc, euh, tout ce qu'il faut pour ceux qui ont la même flamme que toi. Ça, ça. <rire> euh, on va laisser tout le monde ici, je te remercie vraiment beaucoup parce que c'était un vrai plaisir de parler avec toi, comme d'habitude d'ailleurs, hein et euh, nous on va se retrouver à d'autres moments mais on va dire au revoir aux gens ici et on souhaite à tout le monde une bonne journée une bonne soirée en fonction du moment où ils nous écoutent exactement et surtout suivez vos rêves surtout si cet épisode t'a apporté un peu de valeur si tu veux me soutenir je t'invite à aller me mettre 5 étoiles que tu m'écoutes sur Apple Podcast Spotify ou euh, n'importe quelle plateforme. C'est le meilleur moyen pour me permettre d'aider encore plus de lycéens. Et si tu as 30 secondes, tu peux même mettre un avis. C'est encore plus efficace. En attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Entre deux, on se retrouve sur Instagram. A bientôt